0: A primeira vez que eu mantive contato, imediato, direto, com a morte, foi quando meu pai faleceu em 1986. Posso dizer a vocês que foi uma experiência muito gratificante, porque ele me deu um presente ao me antecipar, meses antes de desencarnar, que ele iria desencarnar, saudável, tranquilo, ele me falou que ele ia desencarnar, então é como se ele tivesse me preparado para um momento tão grave da vida de uma pessoa, a própria morte. E tornou, então, a situação simples, fácil de ser assimilada, compreendida por mim. E por ele também, porque a busca dele era para que eu o preparasse para morrer. Não estava depressivo, não estava doente, foi uma morte extremamente simples é, rápida e ele deixou o corpo como quem estava descansando. Então esse contato de um parente, de uma pessoa próxima, não foi para mim um trauma, como é para a grande maioria das pessoas. Traumatiza-se com a morte de alguém muito próximo e é um fenômeno universal e que nivela todos os seres humanos. Nem o nosso organismo é igual ao de uma outra pessoa. Cada organismo funciona de uma forma diferente. Mas a morte iguala todas as pessoas. Porque um dia ela virá, um dia vai acontecer. E nós não somos educados nem para a vida... Nem somos educados para a morte. Nós somos educados para vencer certos desafios da vida, mas não para o viver, para alcançar plenitude, equilíbrio, sabedoria. Nós não somos educados para nada disso. Nós somos educados para passar no vestibular, para arranjar um emprego, Somos educados para viver em sociedade, mas minimamente. Na realidade, nós somos mais mal educados do que bem educados para viver. Ou somos educados minimamente para viver. Embora nossos pais se esforcem, embora a cultura, a sociedade faça a sua parte, mas nós mesmos não investimos no viver. Nós investimos em momentos e fases da vida, mas não para a vida como um todo. Muito menos nós nos educamos para a morte. Ela ainda é uma tragédia, ainda é a grande vilã. Anos depois, quando minha mãe faleceu, novamente eu entrei em contato com a morte de um ente querido. Como é mãe, o sentimento de separação, o sentimento de não presença foi mais forte. Mas eu já estava também preparado para a desencarnação dela, porque ela adoeceu, teve um câncer e foi o um processo, o um protocolo do câncer dela levou-a naturalmente a deixar o corpo. Então, eu também estava, de alguma forma, preparado. Não sei como é um ente mais próximo. Alguém cujo marido desencarna, ou cuja esposa desencarna, ou um filho, ou um neto. Eu não sei como é, como lidar com isso. Mas eu noto que as pessoas cada vez mais estão conscientes da morte, porque ela está sendo pintada é, indelevelmente ou sutilmente em nossa mente, como uma passagem para uma situação melhor. O cinema fala e coloca isso, as religiões, principalmente o espiritismo, que é a única religião que fala exatamente como é a vida espiritual. Não deixa lacunas, não fala no mundo etérico ou no mundo onde as pessoas estão todas juntas, o Espiritismo detalha a vida espiritual. Então, cada vez mais, nós estamos tendo consciência, saindo daquela visão, daquela escuridão que, se, que existia a respeito depois da morte do corpo. Lembro de um filme que... Trata a morte de uma forma tão bonita, tão bonita, que você pode se apaixonar por ela. Aquele filme Encontro Marcado, onde a morte é simplesmente Brad Pitt. Então, não tem quem não se apaixone. Eu até ficava preocupado se meu lado gay não aparecia ali, porque eu ficava vidrado nele. Então, é apaixonante a morte como é retratada naquele filme. Então, está havendo uma atualização a respeito do depois da morte. Já ouço pessoas dizer que não tem medo da morte, tem medo de sofrer ou sentir dor com a morte. Já é uma mudança de paradigma. Mas é importante se ter uma visão mais objetiva da morte pelo Espiritismo. No Espiritismo, a morte tem o nome de desencarnação, porque são duas coisas diferentes no Espiritismo. O Espírito não morre, o Espírito desencarna. A morte é do corpo, o corpo não desencarna, nem o espírito morre. O espírito desencarna e o corpo morre. Então, a morte é um fenômeno de transformação de um organismo em funcionamento. E o espírito desencarna ou não desencarna? Por que desencarna ou não desencarna? Quando o espírito desencarna, ele se desliga do corpo. Mas tem espíritos cujo corpo já morreu e ele não desencarna, ele permanece ligado ao corpo. Então, nem sempre a morte do corpo significa o início da desencarnação. Há quem permaneça ligado ao corpo. Principalmente nos casos de suicídio, o espírito fica ligado ao corpo porque ainda há fluido vital. Então ele fica ligado ao corpo, sofrendo aquilo que ele provocou ao, ao corpo. Nos casos de pessoas que têm grande apego e identificação com o corpo físico, têm dificuldade de deixá-lo. Permanece às vezes durante horas, dias, Ligada ao corpo. Que já foi enterrado. Mas a pessoa fica ali. É, li, conectado àquele corpo. Com dificuldade de se desligar. Aqueles que se desligam do corpo. Antes do corpo morrer. Tem espíritos. Que desencarna. Antes da morte do corpo. Fenômeno interessantíssimo. Já vi várias Psicografias. Em que o corpo está em processo de desencarnação, está em coma e o espírito já foi embora. Não houve a morte do corpo, mas o espírito já não está ali. E eu me lembro de uma, um episódio que aconteceu comigo, que retrata a diferença entre desencarnação e morte. Eu fui uma vez visitar uma pessoa no hospital, uma criança no hospital. E eu cheguei, a criança estava dormindo na UTI do hospital. A mãe me levou até próximo à cama da criança e saiu, eu fiquei sentado do lado da cama onde a criança estava ali cheia de aparelhos, dormindo, um quadro difícil, estava em isolamento. E eu fiquei ali sentado do lado, esperando a criança acordar, mas eu não vim para conversar com a criança, porque ela tinha pouco mais de um ano. Eu fui ali apenas para orar e oferecer energia curativa para ela. E me sentei e fiquei ali. Daqui a pouco eu, eu ouço uma voz. A criança falando comigo. Falando normalmente. Eu abro os olhos e olho. A criança está dormindo, mas ela estava falando comigo. E ela começa a dizer assim. Eu não quero este corpo. Eu automaticamente respondi. Falei. Mas você pediu para nascer. Mas eu não gosto desse corpo. Eu disse, mas você precisa desse corpo para evoluir. Mas eu não quero viver. Mas é melhor para você essa vida. Você vai ter muitas alegrias nessa vida. E ali um diálogo que demorou pelo menos uns 10 minutos conversando, doutrinando aquele espírito, porque ela é portadora de uma síndrome, esqueci o nome da síndrome, mas se parece com o nanismo, e ali eu via que se ela decidisse de fato morrer, o corpo continuaria ali funcionando com aqueles aparelhos e ela se desligaria e bora. embora. Há uma diferença entre morrer e desencarnar. Foi uma experiência extremamente gratificante para mim. Ou conversar com o espírito, ele encarnado, mas ele estava fora do corpo. O corpo era uma criança, mas o espírito era adulto. Quando a gente olha a criança, a gente não, não consegue perceber que ali está um adulto. A gente olha só a parte física, por causa da identificação. Daí vem o medo da morte, uma identificação muito grande com o corpo. A gente tem medo. A outra experiência, aí já não foi comigo, foi uma psicografia, de uma jovem que desencarna num incêndio. E ela foi para o vão das escadas. Porque o andar do prédio começou a pegar fogo, ela correu para as escadas, mas ela se sentiu mal e desmaiou com a fumaça. Ali, na parte intermediária entre um andar e outro, no patamar da escada. Vem o avô dela... Desencarnado Diz minha filha vamos embora E leva E ela não volta mais Mas o corpo Ainda estava vivo Ela só tinha desmaiado E a levou embora Ela desencarnou Mas o corpo ainda estava Funcionando Então a morte do corpo Não é Determinante para A desencarnação porque o espírito pode permanecer ligado, ou ele pode sair minutos antes dias antes anos antes nos estados de coma, ele pode ir embora e o corpo está lá funcionando porque o corpo para funcionar não depende do espírito, o corpo humano é uma máquina basta que o coração bombeie e basta que o cérebro mantenha funções de sobrevivência. O corpo vai se manter. Mas o espírito poderá não estar ali. Em alguns casos, permanece ali. Mas em muitos casos, até logo, eu vou-me embora. Por que eu vou ficar ali? Há décadas atrás, existia a ideia de se congelar o corpo... A pessoa adoeceu, tem uma doença incurável, congela. Para quando descobrir o remédio, a cura, descongelar. Ora, eu, se, de, se tivesse um problema desse, eu não ia querer congelar. Primeiro que faz frio congelar. Né? Eu iria pegar uma próxima encarnação. Para que eu continuar num corpo doente? É apego demais. Então, Morrer é a morte do corpo, desencarnar é o espírito. E a desencarnação leva o espírito a uma é, condição de não mais precisar daquele corpo físico. Esse, essa experiência é vivida todos os dias por todo mundo. Todos os dias nós saímos do corpo durante o sono. Todos os dias. Só não desencarnamos, mas saímos do corpo. Alguns sonhos se devem a essa saída, outros não. Se devem a essa saída. Então nós experimentamos a morte, simbolicamente a morte, porque a gente sai do corpo durante o sono. Retornamos no dia seguinte... E ninguém vai dormir pensando assim, será que eu não vou acordar? Tu não vai dormir, tu não quer dormir. Porque sabe que é breve, vai voltar ao corpo por um condicionamento. Dorme desde pequenininho, dorme e sabe que acorda. Dorme e sabe que acorda. Mas é semelhante à desencarnação. Não há dor. Não há dor. Na morte do corpo. Por quê? Porque a morte rompe o sistema nervoso central. Morre. É a morte. A morte do corpo é a morte encefálica. E a morte encefálica inibe a sensibilidade. Então não tem dor. Só a dor porque há vitalidade do organismo. Porque há sensibilidade do sistema nervoso. Então não se preocupe quando você morrer você não vai sentir absolutamente nada a não ser uma sensação de leveza leveza morre-se todos os dias e há uma estatística que diz que por volta de 250 mil pessoas morre todos os dias morre 250 mil pessoas no mundo todos os dias, reencarna-se mais ou menos essa quantidade, um pouquinho a mais, porque a população é crescente no mundo, decrescente é em alguns países, mas na maioria é crescente, mas há uma morte que eu quero convidar vocês a fazer, uma morte necessária. Eu tenho 58 anos e essa morte aconteceu comigo aos 36. Portanto, tem 22 anos que eu experimentei essa morte. Necessária. É a morte do eu. O eu, o você, o ego, é o ápice da evolução. É o ego. O ego é a obra-prima do espírito. O espírito se manifesta pelo eu. É uma representação do espírito que você é, o seu ego. Ele é produto da evolução espiritual, o ego. O ego acontece no corpo ou acontece fora do corpo. O ego no corpo que é a sua identidade, que é uma forma de você representar-se no mundo, ele varia de acordo com o meio. Você é uma pessoa em casa, você é uma pessoa no trabalho, você é outra pessoa nas relações amorosas, você é outra pessoa com seus amigos. Nós temos vários eus. Ele é mutável. Uma pessoa pode ser excelente esposa, mas pode não ser boa profissional, pode ser uma pessoa muito bondosa, mas quando está no exercício de uma atividade profissional, pode não se utilizar dessa mesma bondade que usa no trato com os filhos, nós mudamos de acordo com o meio, esse eu, esse eu cria vínculos, necessidades, âncoras, apoios, e é preciso que a gente entenda que um dia esse eu vai precisar se desvincular de tudo e de todos, porque a morte do corpo permite a desencarnação e a desencarnação promove o afastamento do eu desta realidade. O espírito desencarnado não tem cidadania neste mundo. O espírito desencarnado não tem CPF, não tem mais carteira de identidade, não tem mais... Direitos nesse mundo, todos os direitos que tinha, passa para herdeiro se o tivesse, se não tiver vai para o estado, desencarnado não pertence a esse mundo, não perde os sentimentos, as memórias, lembranças, porque você vai com elas, mas poder sobre esse mundo não tem mais e foi o que me aconteceu lá pelos 36 anos, e se eu desencarnasse hoje, não teria mais nada disso, nem meu nome, eu me chamaria mais Adenauer. eu poderia adotar um outro nome depois que eu desencarnasse, tudo isso eu não tenho direito mais, patrimônio, filhos, amigos. Tudo isso se rompe. Promove um hiato. Porque ninguém anda de mão dadas aí, passeando com o desencarnado e conversando naturalmente. Tem a companhia, mas não anda conversando como quem conversa com amigos. A relação é de outro nível. É mental. Não é a relação como nós temos as nossas relações interpessoais. É diferente. Então, não pertence a esse mundo. É preciso que você admita esse rompimento. Nada. Nem as pessoas que amam você vão querer lhe ver mais. Porque ninguém quer ver defunto. Ninguém quer ver desencarnado. Diz assim, ó, eu vou ver um espírito. Deus me livre. Ninguém quer ver. Podia ser a pessoa mais querida do mundo. Você não quer que apareça. Você quer e não quer. Quer desde que, desde que você põe uma porção de condições, na realidade você não quer. Se você sente o primeiro arrepio, você se benze ou procura uma proteção, porque pode ser uma coisa ruim. E no entanto, na maioria das vezes é um ente querido que está ali próximo, só que a reação física lhe leva a... Há um condicionamento de acreditar, de pensar que é algo sobrenatural, que é algo absurdo, que é algo que pode lhe prejudicar. Tem pessoas que, que tem medo de ficar maluca por causa disso. Então, até isso acontece. Você desencarnou, você vira persona não grata. Porque você vira alma. Você vira defunto. Cadáver não, cadáver no corpo. Você vira uma coisa. Então... É preciso preparar-se antes de morrer para essa situação. É a morte do eu. Mas essa morte do eu tem que ser vista como para este mundo. Eu penso assim, quando eu desencarnar, eu não vou ficar apegado aqui ao Centro Espírita Harmonia nem à Fundação porque senão eu vou me atrasar. Isso aqui, outra pessoa toca. Não é mais comigo. Eu não tenho qualquer direito e nem devo ter qualquer ingerência. Porque se eu ficar aqui influenciando um em outro, eu não acendo, eu não continuo minha evolução. Vou ficar preso à terra. Não, as instituições têm que seguir seu curso e não os fundadores... Ou diretores, ou quem quer que seja, ou donos, fica ali guiando os passos da pessoa. Não. Essa morte do meu eu foi assim, ó, Denal, pode pensar que isso não lhe pertence. Nem casa, nem esposa, nem filhos, nada, nem os amigos, nada disso lhe pertence. Você tem que começar a estabelecer uma relação com o mundo diferenciada, uma relação de desapego mas uma relação de comprometimento de responsabilidade mas de desapego desencarnou, vamos para um mundo novo uma realidade nova, porque a reencarnação é uma realidade nova o espírito nova, totalmente nova, ainda bem nunca o espírito retorna para encontrar a mesma coisa da encarnação anterior. Nunca é. Nem de outras encarnações. É sempre um cenário novo, uma condição nova. A desencarnação, a mesma coisa. Você não vai encontrar o que você deixou no passado, quando você reencarnou. Você vai encontrar algo novo. Eu espero, porque... Eu desencarnei no século passado. Eu desencarnei em 1924. Ora, vou desencarnar, não sei quando, daqui a alguns anos, eu não quero encontrar a mobília de 1924. É falta de bom gosto. A não ser no museu lá. Eu não quero encontrar as limitações da década... De 20 do século passado, não quero. Deve ter havido uma evolução, porque tudo evolui. Então, a desencarnação é para o novo. O novo melhor. O novo melhor. Porque nunca o espírito sai em condição pior. Sempre há um ganho. Por pior que seja o espírito, sempre há um ganho. Eu espero, por exemplo, que no mundo espiritual, quando eu desencarnar, tenha um plano de saúde espiritual que você seja acolhido em algum lugar melhorzinho, né? Em vez de ser um hospital, um resort, né? Porque tem gente que fica pensando em hospital espiritual. Eu acho que isso já evoluiu. Não é mais aquele hospital, aquele negócio pesado. Deve ser um sistema de resort, ó. Você está aqui, mas você vai usufruir também, né? ar puro, olha a natureza, não é aquele negócio confinado, pesado, parece que o hospital é só sala de cirurgia, não, o hospital também é ar livre. Então, eu penso que a estrutura melhorou. Então, vocês que ficam preocupados com a morte, pode ter certeza que vão para uma situação melhor. A morte do eu implica... Em desapegar-se, sem perder o compromisso e responsabilidade com o que vive e faz, desapegar-se de tudo. Nada disso para mim me pertence ou eu vou guardar. Não quero levar nada. Eu tinha duas preocupações quando eu pensava na morte. Duas. A primeira, quando eu desencarnar, eu quero que tenha cinema do outro lado. Essa era a minha preocupação. O que tem cinema? É uma diversão fantástica, é cultura, é arte, cinema. Então eu disse, tem que ter salas de cinema do outro lado. Eu acho que tem, então já resolvi. Isso já está resolvido. A segunda coisa que eu me preocupar com desencarnar, eu preciso levar meu notebook. Mas eu pensei depois assim: peraí, tudo que está aqui nesse notebook, tudo que eu escrevi, é fruto da minha mente. Está na minha mente. Eu não preciso guardar isso, porque eu não vou conseguir escrever a mesma coisa. Mas eu não preciso escrever a mesma coisa. Eu vou escrever um dia algo diferente e melhor. Então, aí pronto, vamos usar no notebook, não. Acabou, nada. As pessoas, eu vou reencontrar durante o sono delas, ou quando desencarnarem. Vou reencontrar. Então, a morte do eu é necessária que você pense assim, exercite essa ideia, porque você vive uma vida mais suave. Eu tenho uma irmã que ela é supervisora aqui da fundação. E ela, há muito tempo atrás, todas as vezes que tinha um problema, ela ligava para mim. Tinha um problema, ela ligava para mim. Eu criei um condicionamento que todas as vezes que eu via o nome dela ligando para mim, é problema. Eu já ficava assim, atendo, não atendo, atendo, não atendo. Fazer de conta que eu deixei o celular em outro lugar, porque eu já sabia que era bomba. Aí eu atendia. E era. Sempre era. Hoje, eu disse, eu preciso me descondicionar do nome dela. Eu pensei em botar outro nome, mas eu ia me condicionar do mesmo jeito. Sabe uma coisa? O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Não é a morte, porque a morte dela ela não me ligaria. Então, se alguém pegasse o celular dela para me ligar, o que de pior pode acontecer? Não é a morte de uma pessoa, porque a morte de uma pessoa não é uma tragédia para mim. A morte de uma pessoa é libertação, quem quer que seja. Você aí que é meu amigo, alguém me disse, ó, oh, fulano morreu, eu disse, que bom, que maravilha, ótimo. Antes ele do que eu, que bom, foi. Não, para mim não existe isso, né? Aí eu disse, bom, meus irmãos, pode ser algum problema com meus irmãos, mas sempre que ela vai falar de meus irmãos, é problema também. Então, isso já não me afetava. Então, eu digo, sabe uma coisa? Não tem nada que possa me ser dito, e que será para mim causa de sofrimento ou será encarado como uma tragédia. Porque a tragédia para mim é a ignorância do Espírito, não é a morte de alguém. A morte de alguém foi. Falar então, a morte de alguém, eu vou contar uma, mas não vou contar quem foi. De vez em quando vem à minha mente uma porção de coisas eu já disse aqui que eu só não sou esquizofrênico por muito pouco. Muito pouco, né? É muita coisa na minha cabeça. É muita imagem, muito som, muitas palavras, é muita gente conversando, né? Tudo na minha mente. Mas isso não me incomoda porque meu eu já encontrou um lugar. E essa é a razão do equilíbrio de uma pessoa: é ter encontrado o seu lugar, o seu lugar no mundo o seu lugar na vida das pessoas, está satisfeito com a sua imagem, está, está satisfeito com o seu próprio progresso, o seu caminhar, É encontrar, eu chamo isso de encontrar um lugar no mundo. Ora, se você já encontrou o seu lugar no mundo, pode vir o pensamento que for, porque o seu lugar no mundo está dentro de você, você tem a posse, nada lhe afeta. Então muitas vezes eu converso com as pessoas e as imagens vêm à minha mente. E uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela estava... Isso no meu consultório, isso deve ter uns 99, isso deve ter quantos anos? Uns 14 anos atrás. Ela estava conversando comigo e eu estava ouvindo uma poção de... É, xingamentos pornográficos. Que negócio é esse? Nomes horríveis na minha cabeça. Ela falando comigo. E o pior não é isso, é que a voz que falava isso era a voz dela. Eu estou ficando doido. Não, doido eu já sou. O que é isso? Ela falando uma coisa, eu ouvindo o que ela estava falando e ouvindo também ela xingando. Nomes terríveis. Alguém ela estava xingando. E isso foi foi se mantendo na minha cabeça, duas coisas assim diferentes. Eu disse, ó, oh, fulano, peraí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou ter que lhe dizer, olha, nunca aconteceu isso comigo. Eu estou ouvindo sua voz dizendo outra coisa. Ela disse o quê? Eu posso dizer... Pode, eu não vou dizer os palavrões, mas você estava xingando uma pessoa. Aí ela começou a chorar, começou a chorar e disse: Eu não venho mais aqui <risos> porque eu estava xingando. Foi minha mãe que eu briguei com ela hoje de manhã. Eu disse: Você xinga a sua mãe desses nomes, criatura? Ela disse: Eu não venho mais aqui. E ela passou uns dias sem ir, uns 15 dias sem ir mesmo. Olha, isso são coisas da vida da gente que a gente não tem controle Mas denuncia que há uma outra realidade Que não é esta realidade Há uma outra Há uma outra dimensão em que as coisas acontecem E nós não temos controle Escapa-nos Você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo você não vai conseguir deixar de ser você, porque há uma dimensão em que você se revela naturalmente. Então, não precisa se esconder. Esse eu que você adota, que você faz questão de guardar, de, de segurar, de manter, ele não é isto. Você é muito mais do que esse eu rígido. Porque há uma dimensão em que você se expressa quem de fato você é. Então, desapegue-se desse eu. Desapegue-se dessa persona, dessa importância, desse orgulho. Esse orgulho tem que morrer. Nós despertamos no outro muita coisa. Você pode ser um anjo para alguém e ser capaz de ajudar uma pessoa só pela sua presença, pela forma como essa pessoa lhe vê. Você também pode despertar algo de ruim no outro pela forma como o outro lhe vê. Mas muita gente tem uma imagem positiva Desperta coisas boas nas pessoas e acredita que é aquilo. Não, você é não o que os outros pensam a seu respeito, por melhor que seja. Você é o que se passa no seu mundo interior e só você sabe. Não adianta viver da imagem, o melhor que ela seja. Não adianta você pousar na vida... Como se você fosse capaz de, de fazer tudo. Você é o que se passa no seu mundo interior. Por isso que esse eu que se exterioriza, ele precisa morrer. Aceitar a morte desse eu. Porque você não é o que o mundo enxerga de você. Você é o que de fato você é na sua intimidade. E é isso que deve evoluir. A gente quer, no mundo, conquistar, ganhar, vencer, ser famoso, ter um nome, ser agradável às pessoas, ser lembrado. É isso exatamente que não é você, porque o que você é não aparece. É só uma imagem. E não se engane, não caia no canto da sereia de acreditar que você é aquilo que você impressiona nos outros. O melhor que seja essa impressão. Ainda bem que causa boa impressão, pior é se não causar boa impressão, mas você não é isso. As pessoas é que veem isso, porque cada um nos vê de acordo com o seu próprio mundo. Um dia, você vê como as pessoas nos veem. Um dia meu filho disse, meu pai, eu fui apresentar meu portfólio para uma empresa e apresentei um trabalho que eu fiz para a sua empresa, para a minha clínica. E tinha seu nome, pois o dono da empresa que eu fui apresentar disse, você conhece esse aqui? Aí meu filho disse, conheço, esse sujeito é picareta. Olha que coisa, né? Para meu filho, meu filho não disse nada, é, é. e continuou a apresentação. Quando meu nome apareceu, no outro momento, o senhor botou voltou a dizer: "Você conhece esse homem? É picareta? Que tal? Cada um vê o que quer ver. E eu não sabia que eu era picareta, aí eu fiquei, Não sabia, porque tem coisas que você não sabe que você é. Eu não sabia que eu tinha essa imagem. Para aquela pessoa, certamente para aquela pessoa eu sou. Porque devo ter incomodado ele em alguma coisa, eu não sei o que é, porque também não me interessei. Nem meu filho se interessou. Mas ele passou a saber que o pai dele também é picareta, né? Interessantíssimo, interessante isso, né? Esse eu tem que morrer, esse eu tem que, você tem que aceitar que ele não tem valor, ele é necessário para certas experiências, mas ele não é você, são imagens de você, aceite a morte do eu. Eu tenho duas filhas, um filho e duas filhas, né? E a minha filha do meio, tá grávida, vou ter um segundo neto, uma neta agora, e ela quando arranjou esse namorado, que hoje é o marido dela, eu fiquei com ciúme. Poxa, esse sujeito vem, eu não sei nem quem é, ele vai levar minha filha, rapaz? Vai levar minha filha? E ela se apaixonou por ele, eu disse, como rapaz? Como é isso? É minha filha agora, tá apaixonada por outra pessoa? E vai até o dia que ela disse, vou casar. Como é isso? Você... Aí eu... você tem que perder esse lugar de dono, de posse. São espíritos. São espíritos. Essa morte do eu, que é muito mais importante do que você se preocupar com a morte do corpo. Porque essa virá. Mais dia menos dia virá. A única coisa que eu peço a Deus na minha desencarnação, na minha desencarnação, é que eu peço a Deus que ela aconteça de uma forma que logo eu me veja consciente. Só isso. Agora, se vai ser assim, assado, dessa forma, daquela maneira, isso é detalhe. Detalhe, eu só quero acordar logo. Acordar logo para ver coisas novas, né? uma nova dimensão, um novo mundo. Ah, tem gente que diz, ah, mas eu não acredito. Não oh, tem problema. Morra. Eu não vou fazer você acreditar. Morra. Você vai ver. Só tem esse jeito. Que você gastar Tempo em ficar querendo convencer, eu não acredito, não tem problema, criatura. Morra, é fácil, simples, morra, que você vai ver que o negócio é real. Tem gente que não acredita na influência dos espíritos, não tem problema, criatura, mesmo assim, eles influenciam sua vida. Não precisa você acreditar, não. Isso não é uma questão de crença. Você só precisa tomar consciência. A outra, o marido dela morreu, né? Morreu, foi. Tem que ir. Geralmente os homens vão primeiro, depois as mulheres. As mulheres cuidam mais da saúde, né? Morrem depois, são mais apegadas, né? as pessoas, então ficam mais tempo no corpo. Os homens vão mais rápido, né? que a expectativa de vida de um homem é menor do que a expectativa de vida de uma mulher o marido dela morreu ela veio aqui não, meu marido morreu sim, ok não é a única que tem o um marido que morre, que morre né? parece que é a única se você, se você me trouxer uma pessoa que nunca morreu ninguém na família dela eu dou um prêmio sempre tem alguém marido morreu. E eu nunca recebi uma mensagem dele. Já vai fazer dois, três anos que ele morreu. Nunca recebi. Por que será? Nunca sonhei com ele. Por que será? Eu digo, oh, isso é uma benção. Certamente ele encontrou uma coisa melhor. Mas eu quis dizer... Olhe bem. Eu quis dizer um mundo melhor. Ela entendeu que ele encontrou outra do outro lado. Porque eu falei, uma coisa melhor. Né? É aquela ideia de perpetuar o casamento. Né? Por isso que está lá escrito até que a morte os separe. Isso é uma bênção. Né? Já pensou você, mesmo depois da morte, ter que ficar com a pessoa? Dá uma trégua, né? dá um espaço de tempo, vai, vai. e desencarnou, vira santo, vira santo, minutos antes de desencarnar não valia nada, né, desencarnou, vira santo, eu acho que é medo, é melhor dizer que era boa pessoa para não me assombrar, né. Que nada, pode falar. Não, não prestava não. Não valia nada. Não valia nada. Nem mesada me dava, né? Então, não, você tem que tratar dos espíritos como você trata das pessoas. Tra trate dos espíritos como você trata das pessoas. Trate das pessoas como você trata dos espíritos. Porque são pessoas. Não, vira santo. Todo desencarnado vira santo. Né? Ou obsessor. Parece que só tem essas duas categorias. Né? Santo e obsessor Não é gente. É pessoa. Né? Experimente a morte do eu. Dos vários eus. E descubra um eu interior. Que é você. Que ninguém sabe. E que precisa evoluir. Esse eu interior. Não viva das imagens, das aparências. Use-as. Use-as. Aprenda a usar os seus eus. Eu uso muito certas imagens. Eu uso, porque eu sei a repercussão daquilo na mente daquela pessoa. Eu uso, mas eu sei que eu não sou aquilo. Não sou. Eu vou administrar os meus eus. Porque é enganoso você pensar que você é aquilo que o mundo vê. Descubra-se. Enxergue-se independentemente das imagens que você construiu ou do que as pessoas dizem de você. Essa também é outra questão de autoestima. Autoestima. Autoestima é conversa muito útil em autoajuda em terapias superficiais. Oh, você precisa aumentar a sua autoestima. Precisa aumentar a sua autoestima. Saia, vá dançar, vá para a praia, vá se divertir, se elogie. Não é nada disso. Isso, isso não é profundo. Isso não é profundo. Todo mundo tem que enxergar seu lado escuro e negativo da personalidade. Não tem que ficar... Naquela ideia de que eu sou bacana, eu só sou isso. Não, você não presta, mas você também presta. Você é as duas coisas, todo ser humano é as duas coisas. Se você não enxergar o lado sombrio da sua personalidade, você vive de uma vida enganosa. Enganosa. É preciso enxergar esse outro lado. A autoestima significa, para mim, capacidade de realização e não valorização da imagem capacidade da relação. Minha autoestima é alta porque eu me vejo capaz de realizar certas coisas. Veja-se capaz. Se você não tem competência, ao invés de ficar procurando maquiar o seu eu, busque adquirir competência. Busque adquirir. Se você não sabe nada e vai pintar o cabelo de louro para ficar bonita, fica, mas continua emburrecida. Busque ter competências, habilidades. Isso é que faz o espírito evoluir. Então, não tem nada de autoestima, como se você tivesse que massagear seu ego, para você se sentir melhor. Sente-se melhor, quem sabe, o seu valor pessoal. Não é quem se valoriza, não é quem sabe o seu valor pessoal, calcado em cima do que você vê em você, não o que os outros dizem, porque o que os outros dizem é de picareta a anjo, isso é tudo, só que eu sei quem eu sou, isso eu já descobri, eu não sou aqueles eus, aqueles eus já morreram, mas eu os ressuscito quando eles são necessários, eu os ressuscito. Mas tem um eu, que eu só eu sei, ninguém sabe. Esse eu tem habilidades, competências, capacidades e ele atua no mundo. Ele atua para mim. E é esse eu que tem que evoluir, é esse eu que, eu, que tem que aprender sabedoria. E não eu ficar massageando meu ego tem gente que vai para o shopping para não eu vou dar um banho de loja eu vou comprar uma roupa bonita sim ok cuidado com o mínimo do cartão de crédito porque esse tipo de pessoa paga já o mínimo do cartão de crédito você pode fazer isso mas não se esqueça que você está agindo na periferia da sua personalidade autoestima não é isso autoestima é a aquisição de valores, é integração de habilidades e competências. Não é dizer a si mesmo, olha como eu sou bom, sou bonito. Sim, isso é maquiar. Isso é um eu que pode ser enganoso para você. Esse tem que morrer. É essa morte que tem que ser pregada por você. A morte desse eu que existe, sobrexiste, mas é externo. É para os outros. É para as pessoas verem. Se você calcar a sua vida em cima desse eu interno, que você sabe quem você é, que não morre, esse não morre, não há medo da morte. Pode morrer o corpo, porque eu continuo existindo. Este eu, que só você sabe quem ele é. A desencarnação desse eu vai se dar rápido, porque é ele quem continua, a continuidade é desse eu, não daquele eu, ah, o sujeito foi é, coronel, sim, coronel morreu, porque morre o coronel, porque desencarnou, não fica coronel nenhum, não existe mais esse eu, ah, o sujeito era médico, desencarnou, ó, Morreu o médico, porque o que fica é o eu que você é, não é o médico. Ah, eu no mundo eu cuidava de crianças. Tal. Desencarna a cuidadora, mas ela não vai aparecer como cuidadora, porque no mundo espiritual é diferente. Esses cuidados que você aprendeu a fazer têm que ser transformados em novas habilidades. Então, esse eu morre. Vocês já imaginaram? Contador, você fez contabilidade, sabe de balanço, tal, caixa 2, essas coisas, sonegação, depois de desencarna. Pra que contabilidade no mundo espiritual? Esse, tem algum contador aqui? Me desculpe, mas saiu, né? Nada contra, tal. Não, não vou falar contador, não. Advogado. Advogado é um negócio sério. Advogado, né? Você terá advogado. Advogado é, é, é um negócio. Eu nem vou falar adjetivo nenhum, mas é um negócio sério. Advogado, entende leis tal. Porque eu vou ter. Eu fiquei com piedade dos contadores. Eu vou bater no advogado. Desencarna no advogado. Advogar o quê no mundo espiritual? Não tem mais aqueles processos, né? Oficial de justiça, toda aquela parafernália. que não tem. Então esse eu do advogado tem que morrer e tem que ficar o eu daquele indivíduo como ele agia, quem era ele no exercício daquela profissão. E não o eu do advogado, ou do contador, ou do engenheiro, ou do médico, ou do pedreiro, ou de qualquer profissão. Há um eu em você que continua. Cuide desse eu regue, é uma planta que precisa crescer porque os outros morrem, morrem quer ver outro que morre? vocês que estão em pé aí tem um pouquinho de paciência, Que hoje eu estou com a corda toda você vê outro que morre? a pessoa é mulher mulher bonitona, né? ou então é aquele homem bonitão e tal esse homem ou essa mulher morre porque você desencarna, é espírito. Então, você machão, todo machão assim, né? Desencarna duas, três encarnações passadas ou dez. Era uma mulherona. E agora? Então, aquele machismo, aquela coisa toda cheia de pompa, aquele galo de briga, é uma franguinha. Então, esse eu tem que morrer, aquela mulherona bonitona, geralmente loura, né? você vê quanta loura tem aqui, ó, é, parece uma praga, né? mas tudo bem, que nada desencarnou, o cabelo é pichain, porque não tem escova do outro lado para fazer, não tem, não tem aquelas tinturas, não vai poder, todo mundo vai ver que o cabelo é duro mesmo. Essa persona tem que morrer, tem que morrer, porque você não é homem, nem você é mulher, você é espírito e se manifesta a sua masculinidade ou feminidade, que é um espectro muito grande, de acordo com a encarnação. É de acordo com a encarnação, não é o corpo que determina, é de acordo com o seu psiquismo, então isso também morre homem ser homem ou ser mulher, se prepare, você machão, tem um ali que eu nem vou olhar para ele, porque ele vai ficar envergonhado, você machão, é uma belezoca quando desencarnar, entendeu? Vai desmunhacar que é uma beleza, né? É, não tem isso, desapegue-se dessas imagens, né? Tenha responsabilidade no uso do seu corpo. Seja masculino ou feminino, tenha responsabilidade. Mas esse eu morre. O que fica é esse eu dentro de você, que não é homem nem é mulher. É o ser espiritual que você é. Esse é que desencarna. Se você quiser perpetuar qualquer um dos outros, é atraso. É atraso espiritual. Não temam a morte. Aliás, não se deve temer, quem teme a morte teme a vida. Viva como se fosse o primeiro dia e o último dia. Viva intensamente, para que o eu, aquele eu, que é você, cresça, desenvolva-se e se capacite para novas realizações. Muita paz.